0: Theorie war, wenn wir wirklich andere Lösungen haben wollen als sonst immer, dann darf das keine demokratische Entscheidung sein, weil dann haben wir doch wieder nur die, die, auf die sich alle einigen können. Und das sind im Zweifel eben nicht die Besten, das sind nur die Naheliegendsten. Das heißt, Demokratie konnte es nicht sein und Hierarchie auch nicht, na
1: was ist denn dann? Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Heute zu Gast Björn Weide. Er ist CEO von Smart Steuer, einem Unternehmen, das euch bei der Steuererklärung hilft. Deswegen haben wir ihn aber nicht ins Podcast-Studio eingeladen. Hallo Björn. Na, hallo Lisa, hallo Alex. Hallo. Lieber Björn, du hast eine ganz besondere Employer-Branding-Challenge und das sind jetzt deine Worte. Denn mit Office in Hannover und dem Thema Steuern hast du es nicht unbedingt leicht. Trotzdem hast du ein wundervolles, motiviertes Team und ihr probiert ganz viele Sachen aus. Zum Beispiel habt ihr vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, alle Hierarchien abgeschafft. Wie ist, das, wie ist das für euch ausgegangen? Was ist passiert?
0: <lacht> ja, irgendwie passt dieser Jingle ganz gut, ich. Das war schon scary, also keine Frage. Also für uns alle, glaube ich, ne, nicht nur für die, vielleicht die ihre bisherige Führungsposition, da wie abgegeben haben, sondern, glaube ich, auch wirklich für alle anderen. Das war jedem klar, dass das jetzt hier nichts ist, was man eben so macht wie viele andere Veränderungen und sagt, auch lass mal heute lustig irgendwie ein neues Meeting erfinden oder weiß ich nicht was. Mhm. Das war schon klar. Das wird fett. Äh, kam auch noch zeitgleich tatsächlich mit dem Umzug in neue Büros. Das habe ich persönlich ein bisschen unterschätzt. Ich habe eigentlich immer nur gedacht, ja geil, neue Büros und alles schicki. Aber es ist halt auch irgendwie eine neue Situation, mit der man klarkommen muss. Die Leute wussten nicht, wo sie sitzen sollen. Erst recht nicht, nachdem wir auch Abteilungsstrukturen aufgelöst hatten und so. Also da, da passt der Jingle wirklich wie die Faust aufs Auge. Und jetzt exakt tatsächlich heute vor einem Jahr sind wir hier eingezogen in unsere Räumlichkeiten und haben diese Änderung gemacht und haben heute dann zu dem Feiertag quasi mal eine Umfrage gemacht. Und haben jetzt 80 Prozent, die sagen, sie arbeiten jetzt lieber und haben mehr Spaß bei der Arbeit als noch damals und äh, ne Pareto 80-20, äh, so viel besser wird es wahrscheinlich nicht, aber ja. natürlich fragen wir uns auch und gehen der Sache jetzt auch nochmal im Grund, was mit den anderen 20. Aber toi toi toi, ich glaube das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass bei so einer heftigen Reorga äh, ein Jahr später alle sagen, doch, also nicht noch nicht alle,
1: aber fast alle sagen, ja ist geil. Also du sagst buchstäblich, seitdem du nicht mehr Chef bist, läuft es besser. <lacht>
0: Das war schon immer so. Ich kam aus dem Urlaub und die Zahlen waren grün, mhm. während ich da war irgendwie nicht. Das, man muss halt nur seine Rolle kennen, gehe ich halt mehr in den Urlaub. Ja,
1: und machst Podcasts und Vorträge.
0: Genau. Sehr gut. Haupt, Hauptsache ich bin möglichst oft, oft weg. Ja. Das war jetzt in Corona tatsächlich doof, ständig hier. Dann ist die Folge ja fertig eigentlich,
2: oder Lisa? Ja, vielen Dank, Bier. Schafft euch ab und dann... Schafft los. euch einfach alle ab. <lacht> nee, aber äh, erzähl mal, also Führungskraft, Führungskräfte abschaffen, ähm, wie hat das bei euch angefangen? Woher kam der Impuls und was ist das für ein Prozess? Jetzt so nach einem Jahr...
0: Ja, also ich sage jetzt nicht, dass das nun das ist, was jetzt irgendwie alle machen müssen. Für uns war es bisher, toll, 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 glaube ich, der richtige Schritt und der Grund, also es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, wo ich dann irgendwie aufgewacht bin und gesagt ah, wir müssen uns jetzt hier irgendwie alle abschaffen. Ähm, sondern das war eher eine Konsequenz aus einem Prozess, den wir schon etwas vorher eingeleitet haben, als wir uns überlegt haben, wie können wir denn, und du hast es ja angesprochen, nicht nur Hannover, sondern auch noch Steuererklärung. <lacht> ist jetzt nicht irgendwie so die Sexy. Most Fancy-Wette, die es da draußen gerade gibt. Man muss also ähm, sagen, wie,
1: ich komme aus Hannover, ich darf das sagen.
0: Du darfst das, du darfst das sagen. Ja, ist auch okay. Ich sage sogar, ich sage das auch. Ähm, <lacht> das ist auch leider so. Also müssen wir ja mal, mal ehrlich bleiben. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich spannende Dinge, die man da innerhalb dieses Themenfelds machen kann. Und wie, wie können wir uns selbst motivieren? Wie können wir motiviert bleiben, auch nachdem wir nun nicht mehr ganz so taufrisch sind wie äh, manche andere Startups, sondern äh, inzwischen über zehn Jahre alt? Wie können wir uns da auch immer wieder neu motivieren und kreativ über ein Thema nachdenken, was jetzt irgendwie echt schon alt ist? Ne? Also Steuererklärung selber ist so sehr, sehr alt und äh, selbst Online-Steuererklärung gibt es jetzt schon eine Weile. Mhm. Ähm, wie können wir denn da auch in einem steigenden Wettbewerb immer vorne dabei bleiben und neu denken, kreativ denken? Und äh, wir haben gemerkt, dass wir uns teilweise einfach selber im Weg stehen. Wir hatten uns so super optimiert. Ja? Das ist ja erstmal eine Sache, die Unternehmen gerne machen. Ne? Effizienzsteigerung und so, erst recht, wenn sie größer werden und älter werden. Ähm, da gucken wir mal, welche Schräubchen da irgendwie noch äh, zu verbessern sind. Ähm, das war auch okay eine Zeit lang. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, wir haben uns auch so ein, so ein so lokales Optimum hin optimiert. Das ne? so, ist jetzt ein bisschen mathematisch vielleicht, aber da gibt es da so Funktionen, mit denen kann man dann rausfinden, ne? in welche Richtung geht es nach oben, machen, dann gehe ich da immer weiter und dann mhm. lande ich irgendwann notgedrungen auf dem Peak, aber das ist halt nur der Peak in der Umgebung und nicht der, der global vielleicht möglich wäre. Und dafür muss man, jetzt bildlich gesprochen, erstmal von seinem lokalen Peak erstmal runter. Es geht dann also immer erstmal ein bisschen bergab, um irgendwann mal auf dem globalen Peak dann wieder raufzukommen. Mhm. den wollten wir finden, wollten uns wieder selber ein bisschen neu erfinden und kreativer werden. Und dann wohl wissend, dass das ein bisschen auf Kosten der Effizienz und eingetretener Pfade und, und so geht, haben wir gesagt, wir brauchen einen, einen radikaleren Wechsel als nur noch eine Schraube. Das war ein längerer Prozess mit Begleitung von, von, externer, von externen Beraterinnen und der mündete. Ne? sage ich, sag ich nochmal ganz explizit in dieser Abschaffung von Führungskräften. Das war gar nicht der, das Kernziel. Wir haben den Prozess nicht eingeleitet und gesagt, lass mal abschaffen, sondern lass mal kreativer, innovativer werden. Und dann kamen wir irgendwann zu dem Ergebnis, aha, wenn wir ein Unternehmen jetzt neu aufbauen, das am Ende zum Ziel hat, kreativer zu sein, wertschöpfender zu sein dann brauchen wir, so wie wir es bauen, die Führungskräfte am Ende nicht. Die sind eher im Weg. Und dann war das die Konsequenz. Und das ist jetzt vielleicht beschreibt am Ende am plakativsten, was wir gemacht haben, aber es ist wirklich nur ein Baustein. In
1: einem anderen Interview sagst du, ihr habt die Führungskräfte nicht abgeschafft, sondern eigentlich alle zu Führungskräften gemacht. Und da frage ich mich, wie kriegst du denn das Team dazu, so eine radikale Veränderung, so eine Restrukturierung mitzugehen?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Und ich glaube auch, man muss sich da das muss ich das fragen, bevor man so einen Weg einschlägt, ob das Team überhaupt gewillt und in der Lage ist dazu. Denn ich, das ist jetzt vielleicht natürlich meine persönliche Sicht, aber ich bin hier ja echt stolz auf dieses Team, dass ich damals ein gutes Gefühl hatte, dass wir das können, dass wir diesen Weg eingehen können. Mhm. Und ein Stück weit lag das auch daran, dass wir schon gewohnt waren, uns regelmäßig zu verändern. Ja, Also wir haben agile Prinzipien jetzt schon seit acht Jahren oder was hier im Einsatz mit Scrum und Co. Und dazu gehören mhm. ja auch Retrospektiven und die haben wir eben nicht nur im Scrum Team in der Entwicklung äh, gemacht, sondern auch regelmäßig als Unternehmen und immer wieder auch Veränderungen abgeleitet daraus, immer mit der Frage, okay, ist schön so wie es ist, aber was könnte noch besser gehen und so. Hatten wir das ein bisschen trainiert, es war jetzt nicht mehr so wie ganz am Anfang vielleicht noch, wo jede Veränderung erstmal bisschen scary war und irgendwie hm. schwierig war und Leute gesagt haben, boah, hat doch immer alles andere auch funktioniert. Es war so eine Grundhaltung von, nee, Veränderung ist erstmal gut. Ne? Das ist ja, ist ja ein Glaubenssatz. Ne? Man kann auch hm. sagen, Veränderung ist blöd, weil never change a running system oder so. Und bei uns war eher so, nee, wenn es keine Veränderung gibt, ist irgendwie komisch, dann ist es irgendwie Stillstand. Ne? Also diese Haltung, glaube ich, die braucht es schon, um zu sagen, hm, wir trauen uns das zu. Und ich erinnere mich noch an dem Tag, an dem wir diese Veränderung intensiv miteinander besprochen und letztendlich auch beschlossen haben, haben wir am Ende nochmal so, so eine Runde gemacht und alle gefragt, ne, und wie geht's euch jetzt? Und dann sagte einer der Kollegen, ähm, ja, also ich glaube, das wird richtig anstrengend und und, und und tumultig und chaotisch und ich freue mich drauf. <lacht> Wie gesagt, das, das ist so genau das, was, glaube ich, eine gesunde Haltung ist. Ne? Also In dem Bewusstsein da reinzugehen, das wird jetzt nicht hier easy peasy und das heißt nicht, oh yeah, ne, jetzt tanzen die Mäuse auf den Tischen, weil er Chef weg ist, sondern, oh Gott, das, da kommt einiges auf uns zu. Das war jedem, glaube ich, bewusst. Und das war mal so Grundvoraussetzung dafür, dass das funktionieren konnte. Und dann ganz ehrlich natürlich auch unglaublich viele Gespräche und Sachen, die nicht funktioniert haben und nochmal hinterfragen und Retrospektiven auch mit Tränen und so. Und es war jetzt nicht so immer wie heute, wo ich sage, nach der Umfrage geht es 80 Prozent der Leuten besser. Es gab auch Phasen, glaube ich, wirklich, wo wir auf dem Weg von dem lokalen Peak nach unten waren, wo uns erstmal echt nicht so gut ging. Das war auch gar nicht so kurz. Also ich würde sagen, die ersten drei Monate,
1: da gab es auch mal einen Moment, wo ich dachte, was hast du denn da angefangen? Ja, ich glaube, es ist auch ganz sympathisch, wenn der CEO mal weint. Ne? Also das
2: ist <lacht> <lacht> ja das <lacht> dann auch nahbar. Ne? Später.
1: Das ist auch sehr nahbar. Wir, wir versuchen dir gleich was rauszudrücken.
2: Aber du sagst ja auch, ähm, es mündete dann in dieser Entscheidung, sowas hm. zu machen. Das war gar nicht äh, von vornherein die Intention und dass ihr da externe Unterstützung hattet ähm, und... Sa wie, wie kann man sich äh, das vorstellen? Also viele sagen ja, sie wollen neue Sachen mal ausprobieren oder mutiger sein, zumindest äh, hoffen wir das und betonen das ja auch immer mit unseren, mit unseren Gästen, äh, dass man, wie gesagt, erstmal alles ausprobieren kann oder sollte, bevor man es in Stein meißelt und du ja. sagst, es mündete da drin. Mhm. Ähm, waren denn von Anfang an alle involviert, sodass ihr zusammen, wirklich alle als Team zusammengesessen habt und diese Entscheidung getroffen habt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man irgendwann zu dem Ergebnis kommt, alles klar, wir haben eine Idee, wir könnten mal die Führungskräfte abschaffen?
0: Ja, es ist tatsächlich fast ein bisschen schizophren, dass die diese, diese neue Orga, die darin bestand unter anderem, dass wir alle Führungskräfte abgeschafft haben und damit auch Hierarchien und so am Anfang jedenfalls ein hierarchischer Prozess war, ähm, der damit anfing, dass wir uns als damaliges management -Team, wir waren halt ganz klassisch organisiert in Abteilungen und es gab Teamleads, die dann halt in Form eines Management-Boards so die relevanten Entscheidungen im Unternehmen gefällt haben. Die saßen zusammen, also wir saßen zusammen und haben uns damals immer wieder intensiv gefragt, Mensch, warum erreichen wir denn bestimmte Dinge nicht, die wir uns eigentlich vorgenommen haben? Es ist jetzt nicht so, dass wir erst weiß nicht vor einem Jahr angefangen haben zu sagen, Mensch, lass mal irgendwie innovativer sein, sondern irgendwie treibt uns das schon länger und wir haben auch alles Mögliche unternommen und mussten aber immer wieder feststellen, so richtig kriegen wir es nicht hin. Also es passieren Dinge, aber so dieses eigentliche Momentum von mal so ganz frische Ideen, auch mal so richtig wieder ganz neue Energie, das klappte irgendwie nicht. Wir standen uns da gefühlt immer selber auf den Füßen und wir haben uns dann ganz, ganz selbstkritisch hinterfragt, haben gesagt, sind wir irgendwie schuld, brauchen wir einen anderen Managementstil? und sind mit der Frage eigentlich in so einen Beratungsprozess gegangen, mit der, unter der Annahme, wir müssen bei, unseren, bei uns den Führungsstil ändern. Ja?
2: Mhm.
0: Und dann haben die zum Glück erstmal gesagt, okay, interessante Frage, interessante Hypothese. Sie haben gleich gemerkt, wir kommen schon mit einer Lösung. Wir hatten im Kopf schon, wir brauchen einen neuen Führungsstil, hilft uns den zu finden. Wir haben gesagt, was ist denn das Problem? Und dann haben die eine Kulturmusteranalyse gemacht, haben sie das genannt, haben also ganz viele Mitarbeitende bei uns gefragt, in anderthalbstündigen Gesprächen, also richtig intensiv interviewt, wie es ihnen geht, was sie so machen was ihnen gefällt, was nicht und haben am Ende daraus eben, daher der Begriff, äh, Muster abgeleitet, die bei uns im Unternehmen ähm, ja, herrschen, äh, die letztendlich unsere Kultur widerspiegeln. Und dann haben alle gemeint.
1: Ja. <lacht> dann flossen die Tränen.
0: Nein, 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 da flossen noch keine Tränen zum Glück. Es war jetzt nicht, ich war nicht auf der Couch beim Psychiater, sondern es war einfach nur anderthalbstündige Gespräche, aber halt viele, die waren dadurch, aber den externen Blick hatten in der Lage, bestimmte Muster zu erkennen, die wir dann uns angeguckt haben. Und die Erkenntnis war auch ein bisschen mit systemtheoretischem Background, die lassen sich jetzt nicht einfach nur lösen, indem wir Appelle an das System richten. Also das Unternehmen, ein System. Und jetzt kommt der CEO und sagt, lass mal innovativer rein. Das ist sowieso, sei mal spontan. Das ist geht nicht. Sag mal glücklich. Ja. Nicht ändern.
1: Bitte? Sag mal glücklich. Ja, ja, hör mal auf, gut. depressiv ja, zu sein jetzt. Das ja, geht, geht aber nicht. Genau, sondern
0: du musst dich dann hinterfragen, warum bist du nicht glücklich und was, was, was steht dir im Weg? Und dann musst du diese Dinge ändern, die im Weg stehen. Du kannst nicht das Ergebnis direkt quasi produzieren. Ne? Und das war so die Erkenntnis. Und dann haben wir gesagt, okay, wie muss denn dann das System, also wir müssen wir als Unternehmen, funktionieren, aussehen, welche Strukturen und Prozesse brauchen wir, damit wir das Endergebnis erreichen. Haben quasi, also nochmal ganz von vorne angefangen, grüne Wiese und haben quasi prototypischen Unternehmen gebaut, erstmal auf dem Papier, wo wir sagen, so müsste es funktionieren und haben dann Elemente davon genommen und sie prototypisch umgesetzt. Also das, was Lisa sagt, anstatt direkt ne, hm. nach dem Meeting zu sagen, dass wir komplett äh, ein Rebuild machen haben wir ähm, einzelne Teile davon genommen gesagt, zum Beispiel wollten wir Projekte eben nicht mehr in der klassischen Scrum-Organisation machen. Da ne? gibt es halt ein Team, dieses baut und dann gibt es einen Backlog und irgendwer die Anforderungen aufnimmt. Und ja, wird iterativ entwickelt, aber es ist schon irgendwie auch ein Prozess, wo die einzelnen Beteiligten so ein bisschen nebeneinander stehen. Ähm, und äh, wir haben gesagt, nee, wir sperren die jetzt mal alle für so ein Projekt einfach in so einen Raum. Und die haben völlige Freiheiten, sich im Prozess auszudenken und, und auch Freiheiten in der Gestaltung, was dabei rauskommen soll und so. Und oh Wunder, es hat total gut funktioniert. Mit, hm, war anstrengend, aber... Hat funktioniert. War das erste Mal seit langer Zeit, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit ein super Ergebnis äh, erzielt haben? Hm. Und das haben wir zwei-, dreimal gemacht, bis wir das Gefühl hatten, okay, das ist so ähnlich, wollen wir das haben. Und dann haben wir das System quasi drumherum gebaut und so ein paar Pfeiler entwickelt, wo wir gesagt haben, darum dreht sich das neue Unternehmen, nämlich um dieses diese Projektarbeit, wir nennen das Mission. Und eine ganz wichtige Erkenntnis war, woher kommen denn diese Ideen für Missionen? Eben nicht von den Führungskräften, im Sinne von die haben irgendwie aus irgendeinem Grund die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen immer, was der Markt will oder so, sondern äh, wussten die genauso wenig wie alle anderen auch. Also wollten wir alle einbinden in diesen Prozess und jeder sollte Ideen haben dürfen und haben dafür den Thesenbasar erfunden. Also mhm. das ist einfach ein Meeting, wo jeder kommen kann und sagen, ich habe die feste Überzeugung, dass wir das machen müssen, um erfolgreich zu sein. Und wenn dann genug Leute zusammenkommen, die sagen, jawohl, ich glaube da auch dran, dann bildet sich so ein Missionsteam und das baut dann das war so die Kernüberlegung, weil wir gemerkt haben, diese Projekte, das funktioniert super und die Ideen kommen aus dem Team, das müssen wir machen. Und dann hat sich alles andere letztendlich drumherum ergeben und gesagt, okay, wenn ja jetzt plötzlich lauter Missionen durch die Gegend werkeln und Leute, die bisher im Tagesgeschäft was ganz anderes gemacht haben, da jetzt an so einer Mission werkeln, was machen wir denn mit dem Tagesgeschäft? Ne? Da mussten wir das organisieren und, 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 und. und das mündete dann alles am Ende nur in dieser einfachen Erkenntnis, okay, man das alles so rumbauen. Was, welche Aufgabe haben eigentlich nur Führungskräfte? Sie entscheiden nicht mehr, was gemacht wird, das machen die Missionen. Das Tagesgeschäft ist organisiert,
1: die Leute organisieren sich selber, wir haben wir mhm, keine ja. Aufgabe gefunden, dann brauchen sie nicht mehr. Dann wird einer von denen zum New Work Faciliator, aber dazu komme ich gleich, weil ich ja. möchte, dass du noch zwei Worte sagst zum Thesenbazar, weil da wird ja angeblich, hörte ich irgendwo, mit den Füßen abgestimmt. Das fand ich richtig mhm. klasse, kannst du das mal kurz erklären? What? Ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, naja, also jetzt nicht im Sinne von äh, Martial Arts, sondern. Äh, <lacht> okay, <lacht> nee, das ist von, doch. Ah, okay, dann doch nicht so interessant.
2: Doch nicht so interessant okay. dann,
0: dann gehe ich nicht vorbei. <lacht> nee, äh, wir ja. haben halt überlegt, was ist denn die Alternative, wenn es nicht mehr Hierarchien gibt, die, äh, die bestimmen, was gemacht wird. Klassische Ressourcenverteilungsfrage entscheidet halt der Chef. Ähm, und wer macht es denn dann? Und sagt, naja, dann ist so die nächste Antwort, die man dann häufig findet, na, dann ist es eben demokratischer Prozess. Alle mhm. reden mit. Es gibt keine Hierarchie mehr, also sind irgendwie alle gleich. Also reden alle mit, also muss man ja irgendwie zu einer Entscheidungsfindung kommen, Demokratie, Konsensentscheid. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, hm, wir wollen ja so eigentlich so richtig innovativ sein. Und was ist häufig der Fall bei innovativen Ideen? Ja, die, also viele sind dann doch sagen, hm, na, haben wir früher schon mal probiert oder es hat ja noch nie geklappt oder äh, warum und könnte ja schief gehen. Also die Theorie war wenn wir wirklich andere Lösungen haben wollen als sonst immer, dann darf das keine demokratische Entscheidung sein, weil dann haben wir doch wieder nur die, die, auf die sich alle einigen können. Und das sind im Zweifel eben nicht die Besten, das sind nur die naheliegendsten. Das heißt, Demokratie konnte es nicht sein und Hierarchie auch nicht. Na, was ist denn dann? Dann haben wir gesagt, nee, eigentlich brauchst du doch nicht mehr im Unternehmen als genau so viele Leute, die energisch und, und, und engagiert bei der Sache sind, dass sie das auch machen können. Dann, dann haben wir ja die Ressourcen. Darum geht es ja. Es geht um Ressourcenallokation. Und wenn die sich zusammenfinden von selbst, was wollen wir denn noch mehr? Wer, wer soll denn dann noch irgendwas entscheiden? Und wenn es noch irgendjemand gibt, der das doof findet, dann kann er halt doof finden. Aber dann ist ja das Team trotzdem in der Lage, das zu bauen. Und das nennen wir Entscheidung mit den Füßen. Also es stellt jemand eine Idee vor und dann stimmen die Leute im Unternehmen ab, indem sie einfach da hingehen und sagen, jawohl, ich stelle mich da jetzt auch hin. Ich finde das geil, ich mache
1: da mit. Komm ah, mit. Also nicht die Füße. Dann, nee, es nicht gibt nicht kein Tritt ins Gesicht, wenn die Idee jetzt... Die Idee <lacht> jetzt, ja, jetzt nicht jetzt mal ist. Yoga
0: oder so, oh, ganz banal. Also nee. gehen, einfach, einfach
1: also, gehen. Ein New Work ohne Yoga, wie soll das denn gehen? <lacht>
0: <lacht> Haben wir auch. Und <lacht> und, ja, Siehst du, kann,
1: bietet das Unternehmen in Hannover doch noch einiges. Aber <lacht> wie überschneidet sich das denn mit eurem Pull-Prinzip? Auch ein sehr spannendes Modell, was man damit, ist das damit direkt verwoben oder läuft das parallel ja, dazu?
0: Ne, das passiert auf mehreren Ebenen, aber klar, das, äh, der Thesenbasis ist quasi ein, 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 ein ja. systemseitig definiertes Pull-Prinzip. Weil wir sagen, ja. die Leute holen sich ihre Aufgaben, indem sie zu so einem Thesenbasar gehen und sich anhören, was es denn dazu Interessantes gibt an Ideen und dann holen sich ihre Aufgaben, indem sie sagen, ja, ich mache da mit.
1: Das ist geil. Weil es statt, statt einer Führungskraft, die sagt, okay, Holger und Sabine, ihr macht jetzt das Projekt, dann sind es eher genau. Holger und Sabine, die sagen, ey, da haben wir richtig Bock drauf, das finden wir richtig gut und die dürfen das dann haben, Ganz weil genau. sie entsprechen. Ah. Und wie wird dann priorisiert, also wenn genau, das, das alle haben wollen, wenn alle jetzt podcasten wollen <lacht> oder Smartsteuer, die App entwickeln wollen, keine Ahnung. Wie? Ja, ist
0: eine total valide Frage. Ähm, dafür haben wir dann, das ist jetzt ein bisschen weniger, also klingt ein bisschen weniger spannend, äh, Verantwortungsdreiecke haben wir das genannt. Wir haben einfach eine Riesenaufgabeninventur gemacht und gesagt, was muss denn im Unternehmen passieren, damit das Unternehmen zumindest nicht bankrott geht. Ne? Also <lacht> man kann ja immer Priorisierungsentscheidungen treffen, sagen, das eine ist vielleicht wichtiger als das andere, aber es gibt bestimmte Dinge, wenn wir die nicht machen, also banal, wir ziehen kein Geld mehr ein, wenn ein Kunde ein Produkt kauft, ne, dann gibt es das Unternehmen halt nicht mehr lange. Das heißt, muss irgendwer machen, Buchhaltung ja, ja, und sowas. Und ne? ja. und das haben wir verteilt auf... Eben Köpfe, immer auch Verantwortliche, die immer noch zwei Stellvertreter haben, die haben gesagt, ihr klärt das miteinander. Wenn jetzt also einer eurer Dreiecks-Teilnehmer jetzt sagt, ich möchte in so einer Mission mitarbeiten, dann klärt ihr miteinander, was denn das für euch bedeutet. Verteilt ihr die Aufgaben neu, reduziert ihr die Aufgabenlast erstmal ein bisschen auf Kosten halt vielleicht von... Effizienz oder oder so. ja also Das ist dann eine Entscheidung eben auch dieser Teilnehmenden sich zu überlegen, was bedeutet denn das? Ich habe halt eine Verantwortung jenseits von dieser Mission, nämlich für bestimmte Themen. Jeder im Unternehmen, auch jeder Azubi hat irgendwelche ähm, Verantwortungen, mehrere in der Regel und jeder, der in so eine Mission geht, der muss sich halt die Frage stellen, okay, in welchen Verantwortungsdreiecken bin ich denn da? Wen betrifft das und was passiert damit? Und da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Es gibt Antworten, wo sich das Team dann zusammenfindet und sagt, okay, Gerade eine heiße Phase, Jahreswechsel, wir können jetzt hier nur 50 rausgehen, den Rest muss ich erstmal meinen Stiefel weitermachen und dann ist das halt eine Mission, die zu 50 Prozent läuft. Man muss sagen, ich verteile meine Aufgaben neu, ich gebe die jemandem anders. übernimmt jemand oder mache ich halt meinen Monat nicht. Also gibt es ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Genau wieder beantworten wir nicht im Vorfeld, muss das Team
1: entscheiden, selbst organisiert. Okay, bei drei gedachte ich jetzt erstmal an Xing, Shang also Schere, Stein, Papier, aber das, das stimmt, ist, dass so es doch mehr, mehr dahinter ist. <lacht> Aber zurück nee. zum New Work Faciliator, da hattest du ja einen Gastbeitrag bei Impulse, war das glaube ich, ein Mitarbeiter, der, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hat ja seine Position als Führungskraft verloren dadurch, dass ihr diese Hierarchien abgeschafft habt, aber er hat eine ganz neue Rolle bekommen und jetzt wollte ich wissen, was zur Hölle macht ein New Work Faciliator? Mhm. Facilitator.
0: Oh. Facilitator. Ja, genau. ähm, die, der Name, wie alle unsere Titel, den hat er sich selber gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Rolle ausgeschrieben haben gesagt, das brauchen wir, sondern äh, der Kollege war Product äh, Owner, also eine ganz zentrale Figur hier im Unternehmen. Und wir hatten mit eben der Hierarchieabschaffung auch den Scrum-Prozess erstmal formal zumindest abgeschafft und damit auch die dazu notwendigen Rollen oder die dafür benötigten Rollen eben des Product Owners. Und äh, deswegen haben wir mit dem Kollegen auch vorab einmal gesprochen ähm, und gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben auch keine Antwort darauf, ne? mhm. so sieht's aus, das wollen wir machen. Ähm, und dann hat er sich das angehört und hat gesagt, ja, okay, interessant, war jetzt eigentlich nicht so mein Plan, aber ich lasse mich drauf ein, ich kann es nachvollziehen, wir gucken mal und äh, für den Anfang helfe ich einfach mal mit, dass das Ding zum Laufen kommt, was anderes habe ich ja jetzt gerade nicht zu tun. Und dann hat er so gut gemacht, dass er nach einer Weile gesagt hat, wir müssen ein bisschen formalisieren und hat sich selber diesen Titel gegeben, New Work Facilitator und das war einfach derjenige, der im Unternehmen darauf geachtet hat, dass überall da, wo wir von Anfang an eben noch nicht zu Ende gedacht hatten, was für Meetings brauchen wir vielleicht oder welche Prozesse konnten noch nicht funktionieren oder regelmäßige Retros machen, um rauszufinden, was funktioniert noch nicht oder so, das hat der alles organisiert, also es gab einen Ansprechpartner, wenn irgendwas schief lief oder auch nicht nur reaktiv, sondern der auch aktiv im Unternehmen rumgehorcht hat, Umfragen gemacht hat, mit Menschen gesprochen hat und wie geht's euch und was können wir noch tun, wo hakt und so. Und das war eine Aufgabe, die gab es vorher nicht, die hatten wir auch nicht richtig eingeplant, aber die hat sich eben auch selbst organisiert ergeben. Bisschen aus der Not, dass der Kollege eben seinen alten Job gar nicht mehr gemacht hat. Aber ähm, das war eine der ersten Dinge, wo ich gedacht oh geil, mhm. wie, wie cool, dass das funktioniert, dass wir Menschen haben im Unternehmen, die dazu bereit sind, mal so richtig Ganz ne, anders zu denken, als das bisher der Fall war.
1: Aber die Person und die Aufgabe gibt es immer noch, weil ich glaube gelesen zu haben, dass gerade zu Beginn der Pandemie, als alle so mega irritiert waren mit Homeoffice und Meetings hm. und keine Ahnung was, er da wirklich the time to shine liefern konnte und alles organisieren konnte und es dann auch bei euch entsprechend harmlos oder strukturiert über den Tisch gelaufen ist.
0: Also gestern hatten wir eine Retrospektive äh, mal wieder, ähm, die er noch auch initiiert und geleitet hat. Und höchstwahrscheinlich, das wird sich dann gleich diese Woche entscheiden, beendet er jetzt nach einem Jahr ähm, genau diese Aufgabe. Es war so ein bisschen die Frage, liefert sie noch diesen Wert als mhm. Voll Vollzeitstelle quasi, die sie mal hatte? Und irgendwie war die Erkenntnis jetzt, eigentlich funktioniert das schon so gut, dass wir sie in der Form nicht mehr brauchen. Und er hat sich schon Gedanken gemacht. gibt andere Themen, die er jetzt übernimmt. Wahrscheinlich, ähm, so nicht ganz... Finalfinal, final, ja. aber auch das, ne, wieder nach einem Jahr zu sich nochmal in die Augen zu gucken und zu sagen, nur weil es vor einem Jahr richtig war, ist es immer noch richtig, ähm, ist halt nicht so, sondern...
1: Also hat er seinen ja, Job so schon ist. wieder so gut gemacht, dass er sich schon wieder ja. nach einem Jahr ja. abgeschafft hat. Ja, ich erfährt sie. er das ist jetzt nicht so. mit dem Podcast, sondern <lacht> wirklich von einem CEO
2: persönlich. Ja, aber es ist echt super mit der, auch diese Flexibilität, von der du erzählst, dass ihr sagt, ja, wird gut, wenn das nach einem Jahr funktioniert oder ähm, wir in eine andere Richtung einschlagen, dann machen wir es so. Und ähm, was ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt bestimmt auch so ein paar Fragezeichen, wenn es um das ganze Thema administrative Geschichten geht, ne? also selbst organisiert arbeiten, demokratisch oder, ähm, sage ich mal, an, zusammen an einem Strang ziehen und entscheiden, das ist ja äh, alles super und das ist auch das Wichtigste eigentlich, aber wer ist denn dann dafür zuständig, so administrative oder Entscheidungen zu treffen rund um das Thema, sag ich mal, Gehalt, Beförderung etc.? Ist das, ja, Oder ganz
0: banal, wer räumt die Spülmaschine aus? Ne?
2: Ui, ja gut, das ist natürlich lass uns, noch Lass noch uns mal wichtig. beim Gehalt bleiben. Das, <lacht> das war wichtig. ja von einem
1: halben Jahr noch nicht so geklärt, habe ich gelesen. <lacht> die nee, Spülmaschine. ist auch
0: immer noch nicht, ist tatsächlich jetzt auf die Agenda gekommen. Also wir haben auch da uns angeguckt, jeweils in der aktuellen Phase, was ist denn jetzt gerade drängend und wichtig. Das waren immer die Ergebnisse so einer Retrospektive. Ne? Da, da fiel am Ende immer raus, was sind die Themen, die wir jetzt aktuell lösen wollen. Und ganz bewusst haben wir vor, ja, ich glaube wahrscheinlich so vor einem halben Jahr auch das Thema Personal, HR im weitesten Sinne angefangen. Wir nennen das Talente jetzt, weil wir unter anderem dieses Wort Humanressource alle nicht mögen und auch Personal nicht. Wir sind alles miteinander Talente und irgendwie muss, muss man sich um die kümmern, sowohl wenn man sie noch nicht hat, sie zu finden, also klassisches Recruiting oder auch wenn man sie hat, sie weiterzuentwickeln. Also Personalentwicklung würde man es wahrscheinlich klassischerweise nennen. Das sind alles Themen, die kamen vor einem halben Jahr auf die Agenda, als wir uns so in den Prozessen sonst gefunden haben, war das plötzlich relevant. Wir haben aber auch ganz bewusst damals schon oder noch gesagt das Thema Gehalt, wir merken, das funktioniert langfristig nicht so. Das ist irgendwie noch so ein so ein Störkörper, ne, wenn wir wirklich ernsthaft selbstorganisiert und hierarchiefrei sind, dann kann es nicht sein, dass das Thema geheilt. so ist es nämlich aktuell, per Definition noch von mir geregelt wird. Früher waren es diese Führungskräfte, dieses management jeder in seinem Bereich, so jetzt gibt es die nicht mehr. Jetzt habe ich das quasi einfach äh, in Personalunion zentral äh, übernommen. Einfach nur, weil es keine andere Lösung gab. Es nur, war klar, eine Übergangslösung, erstmal hm. schlechter Kompromiss. Und jetzt geht das los, dass wir uns Gedanken Machen, wie man es lösen kann. Und wir haben ehrlich gesagt da ganz schön Respekt vor, weil wir haben noch keine Geschichte gehört, die so richtig überzeugend funktioniert hat. Also es gibt ja ganz viele, die damit ja. unter dem Stichwort New Pay schon mit experimentiert ja. haben. Aber wir haben auch das Team noch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, wir müssten ja nun mal machen, sondern auch die, die sich damit schon beschäftigt haben, sagen ganz ehrlich, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es organisieren soll. Aber wir wissen, wir müssen es lösen. Insofern fängt das jetzt gerade an.
2: Du sagst, ihr müsst es, das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Also Alex ja. und ich haben ja auch schon sehr oft mit verschiedensten Gästen äh, das Thema New Pay beleuchtet. Also ob es generell um verschiedene Geschäftsmodelle geht oder ähm, andere, die es schon ausprobiert haben, also transparente Gehälter oder selbstbestimmtes Gehalt, also das, ich sag mal so, die Aufgabe. <lacht> Äh, ohne die da den Optimismus zu nehmen, aber würde ich jetzt auch nicht freiwillig ähm, übernehmen <lacht> wollen. Äh, auf jeden Fall da schon mal viel Kreativität und Glück. Wahrscheinlich holt ihr ja, euch danke. da auch jemanden noch als äh, Unterstützung dazu. Gibt's ja, ähm, auf jeden Fall. ja mhm. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, genau wie ihr das geregelt habt, äh, mit dem Entschluss, äh, die Führungskräfte irgendwie äh, gemeinsam abzuschaffen, werdet ihr das wahrscheinlich mit dem Thema Gehalt auch ähnlich angehen. Das heißt, so eine so eine Geschichten, aber das, das, das wissen ja dann alle, wenn ihr da zusammensitzt, auch wie, weiß ich nicht, wenn dann doch mal jemand um die Ecke kommt und sagt, ich ähm, hätte gerne Beförderung oder wie, dann liegt das auch alles noch bei dir. Also all diese Sachen, äh, wo man den Stempel Führungskraft äh, quasi noch setzt, die liegen bis dato noch bei dir.
0: Fast alle, also es gab Themen, die wir jetzt schon tatsächlich neu machen und zum Beispiel das ganze Thema Recruiting, da hatten wir einfach jetzt in dem Jahr schon die konkrete Notwendigkeit, wir brauchen neue Kolleginnen und Kollegen, das mussten wir klären. Und dann natürlich das Thema Onboarding, wer macht das, wenn es nicht einfach einen klassischen Ansprechpartner gibt, in Form eines Vorgesetzten, mit dem ich als Neuer sprechen kann, wen frage ich im Unternehmen was und wer sagt nach sechs Monaten, jawohl, Probezeit überstanden oder nicht. Das waren Themen, die ganz, ganz schnell natürlich relevant waren. Das haben wir neu geregelt, da haben wir jetzt Recruiting-Teams, das heißt das Team oder die die Gruppe, die Funktion, die im Unternehmen sagt, so wir haben ja einen, einen Kompetenzenmangel, das ist im Grunde die der Auslöser, ne? wir sagen, uns fehlen Kompetenzen äh, und wir kriegen die intern nicht aufgebaut, dann suchen wir extern und das macht ein Team eben die, die es brauchen, die stellen äh, ein Recruiting-Team zusammen, da sollen, sollen die sein, die fachlich beurteilen können, ob Ne, der die Bewerber ähm, das mitbringen, was wir suchen, ja. aber eben auch explizit Leute, mit denen zusammengearbeitet wird, die aber nicht aus der Fachlichkeit kommen, weil es bei uns ganz viel eher um die, ja, wie sagen wir, eher higher, higher for attitude, train for skills, also es geht weniger um die Fachlichkeit als mehr das, den Fit in dieses Unternehmen. Das sollen halt immer Leute, die auch cross das äh, beurteilen können. Und die entscheiden. die Zahlen lieben,
2: oder? Wie doll muss Bitte? man Zahlen lieben, wenn man zu Smart-Steuer kommt?
0: Zahlen lieben, nee. Ja. Nee. Zahlen.
2: <lacht> also ich, ich
0: bin jetzt hier seit acht Jahren, also, meine Steuererklärung ist immer noch irgendwas, wo ich sage, da... Da fühle ich mich so mache ich nicht. Das mache ich Steuern nicht. natürlich äh, viel wohler als mit allem anderen. Ja. Äh, aber ich bin jetzt hier nicht Steuerliebhaber geworden. Steuerliebhaber. Im Gegenteil. Das ist dass der wir Teil Antrieb, <lacht> dass wir diesen Scheiß äh, vom Hacken haben What wollen. Oh, so jetzt, jetzt jetzt, jetzt wird es interessant
1: <lacht> tatsächlich. Jetzt wird's persönlich, lieber Björn, weil in einem Interview, ich glaube, so es war paar Talente-Podcast, hast du über deinen eigenen Purpose gesprochen. Und aus den Federn bringt Oha. dich, dass du mit diesem Unternehmen mit dem Thema Steuern zu einer gewissen sozialen Gerechtigkeit beiträgst. Für die 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 Steuern wirklich brauchen und anders vielleicht nicht können, weil es ja nicht super so betrifft, die Steuererklärung zu machen. Wie passt das zusammen, ja. wenn du sagst, du brennst nicht für Steuern, aber dein Purpose ist die Gerechtigkeit durch ich, Smartsteuer.
2: Ich brenne nicht für Steuern. Du
1: verbrennst die
0: ne, Ich brenne nicht dafür, die Steuererklärung für mich zu machen, <lacht> dahin zu setzen und die Belege zu sammeln, was mhm. mich tatsächlich antreibt. ist. Wir haben jetzt über eine Milliarde Euro für unsere Kunden zurückgebracht.
1: Ja, habe hab ich gesagt. gesagt Respekt. Ne? Gute, good dann, Job. Ja, danke schön, Wo ist der
2: Applaus, uh, Jingle? Warte. Yes! Yes! Eine
1: Milliarde Leute!
0: Ja, das fühlt sich schon gut an. Und vor allen Dingen, wenn man sich äh, klar macht, da sind eine ganze Menge drunter, die eben, die nicht sonst auf einem anderen Weg geholt hätten, sondern die sie eben nicht geholt haben. Also wahnsinnig viele Menschen in diesem Land sich vor, davor zu verscheuen, eine Steuererklärung zu machen. Und meine persönliche Motivation ist eben eher auf einer abstrakten Ebene. Ich bin da grundsätzlich auch als Informatiker, als Gelernter, echt immer ähm, ärgerlich, wenn ich sehe, dass es da, sagen wir mal, so künstliche Hürden gibt, ähm, insbesondere auch in so Themen, die vermeintlich Experten nur beurteilen können und dann sitzen diese vermeintlichen Experten am Ende doch nur vor irgendeinem Computer äh, und füllen irgendwelche Daten aus und ich auf der anderen Seite dieses Flachbildschirms und sehe nur die Rückseite und der Experte hackt dann da irgendwas rein, um für teures Geld mir am Ende irgendeine Expertenmeinung zu verkaufen Ich sage, wenn es das System gibt, was dieser Experte benutzt, dann stellt es doch dem Kunden direkt zur Verfügung. Ne? Dann spare ich mir da irgendwie den Termin und habe das Gefühl, ich habe die Sachen selbst in der Hand. Ne? Also ich mag es hm. gar nicht so von oben herab, so kommen Sie mal hierher und ich erkläre Ihnen jetzt mal, was Sie, welche Versicherungen Sie brauchen. <lacht> ich will mich damit nicht beschäftigen müssen, aber ich will mich auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Und das ist ja. bei Steuer auch so. Warum muss ich denn irgendwelche Leute bezahlen dafür, damit die mir sagen, was mein verbrieftes Recht ist, nämlich zu viel gestaltes Steuern zurückzubekommen. Und da gibt es mhm. Tools für und die bauen wir und die sollen unsere Kunden, dazu sind die in der Lage, ähm, alle erwachsene Menschen auch selbst benutzen dürfen. Ähm, und das ist mein Antrieb. Ne? Also ich finde es unfair zu sagen, ähm, die, die es vielleicht gerade nötig hätten, äh, das Geld da zurückzubekommen, die sich es nicht leisten können, zum Steuerberater zu rennen, ähm, die bleiben halt drauf sitzen. Also was sind das mhm. für ein System?
1: Nee, richtig. Ich glaube, du sagst auch irgendwie, ihr, äh, ihr digitalisiert den analogsten Prozess Deutschlands. Macht ja auch gut. Mhm. Ich glaube, sogar Lisa hat dich konnten. Yeah. Wir wollten ja eigentlich die die, alle. Das, die Milliarde ist alles bei ja, uns. Wir,
2: wir wollten wir wollten uns ja nicht bei dir einschleimen, aber jetzt wo wir merken, die Chemie stimmt hier, können wir dir es auch sagen, genau. Sehr geil,
1: sehr ja, schön. Äh, die Folge ist fast schon zu Ende, aber ich habe noch zwei Themen, die mir wirklich auf der Zunge brennen und zwar möchte ich auch was ausprobieren. Du redest von ausprobieren, du sagst ja auch, du bist ein bisschen kreativer Typ so, du spielst auch gerne Klavier und fotografieren und jedes Jahr was anderes. Dass ähm, so man alles weißt. Ja, aber was ich, ich auch ausprobieren möchte, das, ja, hast du, das, gesagt. Creepy. das hast du bei, zu mm. Michael gesagt, zu Michael Assauer. Ähm, mm. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> Und zwar Stichwort Recruiting, da habe ich äh, gerade nicht andocken können, weil wir über Steuern geredet haben. Recruiting, da habt ihr in, in dem Podcast von ihm nach einer Person gesucht. Ihr habt einen Aufruf äh, gestartet, weil ihr in DevOps, äh, CloudOps jemanden gesucht habt. Habt ihr diese Person gefunden?
0: Haben wir? Woohoo. Eine Frau, was ich besonders. Yeah. Gut finde. Ist yeah. Ja, es war da kurz. Ja.
1: Ja, <lacht> yeah, richtig gut.
0: Wobei ich jetzt überfragt bin, ehrlich gesagt, ob die jetzt über den Podcast kam. das weiß ich nicht.
1: Na gut, Keine Ahnung. aber ich fand es ich fand echt cool, dass ihr das gemacht habt, deswegen wollte ich, ja. bevor ich zum letzten Punkt gebe, die einmal die Bühne geben, gibt es gerade für Hannover eine Person, die ihr ganz dringend rekrutieren müsst, aber das vielleicht nicht schafft. Irgendeine Position? Nicht, weil ich mich bewerben möchte. Ja, ja. Also, wir haben
0: immer und laufend, aber jetzt tatsächlich auch gerade mal wieder besonders im, im Marketing tatsächlich äh, Bedarf an, an guten Leuten. Ähm, denn das eine ist etwas Gutes zu tun und das andere ist darüber zu sprechen. Und tatsächlich, äh, weil du Hannover sagst, ich habe schon das Gefühl, das liegt auch ein bisschen an dieser Stadt und den Menschen hier. Wir tun uns manchmal schwer damit, darüber zu reden. Hm. Das Gute zu tun, das sind, da sind wir auch gut drin und das machen wir. Wir sind alle unglaublich intrinsisch motiviert, die Kolleginnen und Kollegen hier. Aber dann so auf die Kacke zu hauen und da draußen auch richtig zu erzählen, wie geil das ist, das fällt uns manchmal ein bisschen schwer. Wir sind da sehr zurückhaltend. Ne? Das, ja, sagst da du sprechen.
2: das sagst ja. du zu der Norddeutschen. Ich wollte gerade sagen, dafür muss man erstmal einen Hamburger äh, Podcast. Äh, Alex ist ja kein, kein Hamburger, aber unser Studio ist ja in Hamburg. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, denn wir Norddeutschen sind jetzt auch nicht gerade bekannt. Äh, also ich bin vielleicht äh, ein lebendes, äh, gegenteiliges Beispiel, aber äh, für unsere offen, oder ich sag mal. Ähm, oh Gott, jetzt dieses bu englische Bullshit immer outgoing, sage ich schon. Für unsere ähm, offene und ähm, naja. Du weißt schon. Ja, das Art. ist halt,
1: Lisa ist halt outgoing. Das weiß, das weiß <lacht> jeder.
2: Nee, aber das, das ist wirklich das letzte Thema.
1: Ähm, ist ein bisschen persönlich, weil äh, du hast jetzt gerade auch letztens wieder einen LinkedIn-Artikel geschrieben. Und die Einleitung geht ein bisschen so, dass man erst sich selbst helfen muss, bevor man anderen helfen kann. Das Beispiel war mit dem mit dem Flugzeug und den Atemschutzmasken. Ähm, mhm. Ich hoffe, den Artikel hast du selber geschrieben. Ich gehe einfach mal davon aus, dass <lacht> du ja. nicht so einer bist. Der ich für... weiß schon, was ich da poste. <lacht> das fand ich richtig cool von, von, von dir, weil das Thema beschäftigt mich auch gerade, ähm, weil du schaffst es anscheinend trotz dieses dieses ja, diesen vielen Veränderungen Zeit für dich selbst zu finden. Du gehst auch alleine
0: Andersrum. Mhm. Ich muss Zeit für mich selber haben, damit ich überhaupt in der Lage bin, sie jetzt in zu Ja, genau machen.
1: darauf wollte ich hinaus. Richtig gut, danke. Dass du alleine Mittagessen gehst dass du ähm, alleine lunchst, um Zeit für dich selber zu haben. Ich will jetzt nicht darüber reden, dass du ganz früh aufstehst. Das machen, glaube ich, viele. Aber das alleine Mittagessen gehen, obwohl du, glaube ich, 30 ja, oder ein bisschen asozial, ne? Ja, aber... Also habe ich mich echt eine Zeit lang, musste ich mich da
0: irgendwie, also habe ich mich gefragt, ob das jetzt irgendwie schon behandlungswürdig ist. <lacht> 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 ja. Gerade so in Startups, ich meine, ich kann das ja von anderen, also auch anderen Unternehmen, in denen ich schon war, das war Standard. Man geht mit, mit Kolleginnen und Kollegen Mittagessen, war wie es ja. normal ist von der Welt. Und ich merkte irgendwann so, Oh, irgendwie habe ich da einen Bauch und ich ja, mit habe noch die Befreiung, mal alleine Essen zu gehen. Und dann ja. hab da habe ich gedacht, okay, dann brauchst du das vielleicht und seitdem mache ich das. Und die Kollegen, die fragen manchmal finde ich zufällig, dann da stehen dann, na, nur rhetorisch, ne? Kommst mit. <lacht> <lacht> manchmal mache ich das auch, aber tatsächlich ist mir das so, so eine Stunde am Tag, äh, Dreiviertel,
1: äh, das brauche ich schon. Hm. Und findest du das Egozentrisch oder egoistisch? Wie, 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 wie bedeutet das, Was für eine Bedeutung hat das für dich? Weil, wie du gesagt hast, das kann erstmal komisch wirken, wenn man auf sich selbst ja. so fokussiert ist, auf die eigenen Bedürfnisse. Ähm, wie genau? Wie, wie, wie
2: Andererseits recht? sagen ja jetzt alle, man soll eben jetzt erst recht noch mehr auf sich hören. Ne? Und das jetzt machen erst recht. jetzt erst recht. Und mehr machen, worauf man Lust hat und, und wie auch immer deswegen.
1: Ja, aber dann ist man ja sofort als Egoist abgestempelt und denkt nicht an den anderen und das ist doof. Mhm. Deswegen, deswegen Na, Mir hilft da
0: Transparenz. Ne? Mhm. Also genau, Als ich das merkte, dass mir das irgendwie gut tut und ich aber auch merkte, es fühlt sich doof an, weil es irgendwie so gegen die Kultur ist, die ich auch selber gewohnt war. Mhm. Ich hab's, es halt transparent gemacht. Ich habe gesagt, Leute, es geht überhaupt nicht gegen euch und eigentlich mag ich euch auch gerne, aber ich, ich mag, mir, mir tut das gut. Ich brauche das einfach mal eine Stunde irgendwie rauszukommen, nicht irgendwie im Job und über... Jobthemen zu reden, sondern ein Buch zu lesen oder durch die Gegend zu gehen. Ähm, ich habe auch mal mit dem Team meditiert. Das war eines der schwierigsten Dinge, glaube ich, die ich überhaupt hier mal gemacht habe. Weil ich merkte, es hat mir selber unglaublich geholfen. Und ja. ähm, man hat natürlich auch mal irgendwie drüber geredet. Ich habe gedacht, also äh, ich kann es jetzt verschweigen, dass ich äh, als vermeintlicher Kopfmensch jetzt hier plötzlich sowas ESO-mäßiges, wie ein vermeintlich ESO-mäßiges Meditieren mache. Aber dann haben wir einfach mal in so einem All-Hands, äh, war sogar im offside man haben wir mir gemeinsam nach der Mittagspause meditiert. Die habe ich angeleitet, die Meditation. Und das war echt, das war super scary, weil es eben mal so eine andere Seite von mir war. Eben nicht die, die man erwartet. So, jetzt stellt er sich da vorne hin und hält eine Brandrede, sondern jetzt steht er da vorne und sagt, wir sollen die Augen schließen und mal auf unseren Atem achten. Das ist halt so was ganz, ganz anderes. Ne? Ja. Ähm, und das war viel, viel schlimmer irgendwie gefühlt. Aber es war auch super befreiend und schön, weil... Führt jetzt wahrscheinlich zu weit für diesen Podcast, aber da hängt für mich ganz viel dran mit, mit New Work auch. Es geht ganz viel um die Beschäftigung mit einem selbst. Ne? Wenn dir keiner mehr sagt, was du tun sollst, dann musst du dir die Frage selber beantworten. Und um die Frage zu beantworten, was ich will, muss ich erst also was ich heute machen will, muss ich wissen, was will ich denn vom Leben und von meiner Arbeit hier. Und ähm, das, das bringt einen so ganz stark wieder zurück auf sich selbst, was total schön ist, ne? weil man plötzlich wieder selbstbestimmt auch ist, was aber auch einen zwingt dazu, diese Fragen sich mal zu äh, beantworten. Und deswegen sind wir hier Vielleicht ein bisschen mehr gezwungen als andere, auch uns mit unserer ganzen Persönlichkeit einzubringen und nicht immer mit dieser Schein-Selbstständigkeit. Schein <lacht> Moment, ah, Mann.
2: jetzt hab? ist es raus. Oh, jetzt ist das der
0: Investigativ-Podcast <lacht> hier. <lacht>
2: Investigativ- <lacht> ja.
0: ähm, mit dieser Schein-Persona, äh, äh, ja. Ich bin jetzt hier der, der, der Chef und äh, immer total, äh, weiß ich nicht, äh, visionär ja. und äh, immer gut drauf und engagiert und so. Nein, ich bin auch mal. Ja, gerne einsam und alleine und in Du drückst doch gerne mal eine Träne. Äh, oh. Auch das, ja, bei einem, bei einem guten Schnulzenfilm.
2: Oh, herrlich.
1: Wundervoll. Lieber Björn, vielen ja. Dank für das ehrliche und lehrreiche Interview. Ja. Wir wünschen dir viel Spaß Sehr und gerne. Erfolg in Hannover und wir werden uns sicherlich bald
2: wiedersehen. Auf jeden das Fall. Will ich Danke, Björn. Liebe Grüße Macht's aus Hamburg. Gut, ihr Ciao. Ciao. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.